0: On l'a tous plus ou moins rêvé, partir un jour, plus ou moins sans retour. Pardon, 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 les années 90 résonnent un petit peu trop dans ma tête. Cobaye de cet épisode de notre podcast, le bureau, Valentine et Eric sont justement nés en même temps que les années 90, puisqu'ils ont aujourd'hui 28 et 29 ans. Et en août 2016, ils sont partis travailler pour une association, en Inde.
1: En fait, moi, euh, j'ai des parents qui ont toujours euh, été ouverts aux autres. Euh, quand ils étaient jeunes mariés, ils sont partis en mission hum humanitaire, justement, euh, en Haïti, puis au Brésil. Et du coup, c'est un truc qui me trottait dans la tête, mais je me suis dit, pourquoi pas un jour euh, Voilà, C'est une expérience qui me tente, qui me, tente, qui me tenterait, mais euh, c'était jamais le bon moment. Et pendant mon école, euh, on a un an pour faire des stages et découvrir un peu d'autres choses. On appelle l'année de césure. Et moi, j'ai décidé de partir euh, mois aux Philippines pour l'association euh, dont on va parler après qui s'appelle Life Project for Youth, un projet de vie pour les jeunes, euh, pour la jeunesse. Et en fait, euh, j'ai découvert un nouveau monde, euh, une super expérience, une très belle association. Je suis restée engagée et puis euh, après, j'ai rencontré Eric.
2: Ah, C'est là, que je prends la suite. Ok. Alors moi, à contrario, je suis, j'ai pas des parents qui ont fait, euh, qui ont fait ces, ces expériences humanitaires et qui ont effectivement été beaucoup moins tournés vers l'associatif. Euh, et Valentine, rencontrant Valentine, j'ai rencontré aussi cette partie-là d'elle puisqu'elle l'a dit, elle était restée vachement engagée. Donc je me suis impliqué un petit peu dans le projet. Je suis assisté aux assemblées générales, de quoi il s'agit. Ça... Par
0: amour donc à la base.
2: Bah, en tout cas, euh, j'ai fait une curiosité un peu polie au début, tu vois, <rire> euh, et euh, non, une, un intérêt sincère. C'est euh, Valentine y était impliquée dans les bureaux. Et moi, j'ai dit bon bah, qu'est-ce qu'ils font exactement Ils ont l'air de se développer pas mal. Et puis, on m'en en peut-être tout à l'heure, mais euh, Live Project for Youth, la version courte, c'est 4 LP4, lp LP4Y. C'est une ONG très tournée business. Donc, euh, bah, je n'étais pas dans le monde des ONG, mais en tout cas, là, ce, ce qu'eux faisaient, ça me parlait énormément. Et euh, dans ma tête, paradoxalement, euh, et non pas dans celle de Valentine, bah, j'exprime un petit peu le souhait. Euh, Val, Esco, on ne se ferait pas une expérience à deux dans cet assaut que tu connais bien, qui, moi, me séduit. Un projet de couple. Maintenant, euh, je dirais que ce n'est pas forcément trop tard. C'est moins compliqué que, que dans quelques années, probablement. Euh, Est-ce que ça ne te branche pas Donc, euh, bon, bah, le temps que ça fasse son chemin. Euh... ça
0: veut dire au début non <rire>
1: <rire> oui moi c'était pas, pas forcément euh, tout de suite euh, j'étais bien dans mon boulot euh, super heureuse euh, j'y trouvais déjà du sens et puis euh, euh, j'avais autre chose en tête et donc c'était pas forcément le moment et en fait euh, on m'a donné un conseil à ce moment là quand je réfléchissais un peu on m'a dit euh, sois libre dans tes choix et de faire vraiment ce que tu veux, ce que tu as au fond et je me suis dit bah qu'est-ce que j'ai en fond et en fait c'était peut-être ça euh, de faire une parenthèse, une mission, on appelle ça une mission, donc c'est un temps déterminé. Et toi,
0: à ce moment-là, Valentine, tu étais, euh, étais bien dans ton travail, tu faisais quoi exactement
1: oui, alors moi j'ai adoré, ça faisait trois ans que je bossais au réseau Entreprendre, donc c'est un réseau d'accompagnement d'entrepreneurs. C'est des chefs d'entreprise plus expérimentés qui vont mentorer des jeunes entrepreneurs. Et moi mon travail c'était la sélection des projets, participer à la sélection des projets, l'animation du réseau. Donc moi j'étais ouais, super bien à Paris dans mon boulot. C'est pas un départ par dépit où on a pété un câble et on s'est dit « allez on quitte tout et on y va ». Euh, non, c'était vraiment euh, réfléchi et pour, euh, bah, je vas compléter, mais, mais j'étais hyper heureuse dans ce que je faisais avant.
2: Alors, je suis un petit peu plus nuancée, parce que j'étais heureux, mais je n'étais pas non plus l'homme le plus épanoui du monde dans mon boulot. J'ai fait un double diplôme à Saint-Cyr, école militaire, donc je me suis orienté un petit peu naturellement après dans l'aéronautique et la défense. C'est pour ça que j'atterris chez Safran. Ça va, le, ça avance bien, le, le début de carrière se passe plutôt bien, tu euh, t'es au en, bon endroit au bon moment, mais euh, voilà, il manque peut-être quelque chose. Euh, le RER, euh, pour le dire crûment, ça me saoule un petit peu et, euh, et euh, je ne suis pas certain de, de trouver tout à fait le sens que je recherche. Il y avait parfois un petit défaut de relation humaine. Il y avait une question de timing. Euh, moi, ça m'allait ça bien de, de, de lancer la démarche bah, après trois années et demie chez Safran. Valentine, ça faisait à peu près le même temps qu'elle était au Réseau Entreprendre et euh, mûrissait le projet de monter sa boîte. C'était un peu dans, le, dans sa démarche, un peu naturelle. J'ai fait tant d'années au Réseau Entreprendre, après je vais monter mon projet. Euh, donc il y avait, okay, est-ce qu'on fait cette expérience euh, avant que tu crées ta boîte ou est-ce qu'on la fait après Et c'était une discussion finalement qui était là-dessus.
0: D'une idée à un projet, d'un projet à une concrétisation. Au fur et à mesure des mois, Eric et Valentine commencent à parler de l'idée de s'investir pour cet assaut et de partir en Inde autour d'eux, à leurs amis, à leur famille. Ça a été quoi leur réaction
2: Parmi mes amis, enfin pour l'immense majorité de mes amis, était euh, bravo, euh, chapeau, courage, euh, je ferai bien ça, moi aussi. Ça me tente, euh, je suis admiratif, euh, voilà, donc euh, c'était bon, bah, génial. Ils étaient euh, envieux, mais je pense euh, toujours quand même assez loin de faire le, la démarche, mais en tout cas envieux dans le discours. C'était aussi une manière, moi, de, de, de me conforter dans le fait que j'exprimais une liberté et que je ne voyais pas forcément partout chez les autres. Euh, au sein de la famille, plus mitigé. encore une fois, moi, je n'ai pas, pas des, des, des parents ou un milieu familial qui a beaucoup baigné dans l'associatif, contrairement à Valentine, donc ça faisait moins écho. C'était un petit peu, non pas sordide, mais très original. C'était, bon, bah, est, moi, chez moi, c'est un peu plus carriériste. C'était, bon, bah, t'es bien là, continue, tu, tu traces ton sillon. Réflexion faite, le discours que j'ai eu, c'était celui, écoute, nous, parents, on en a parlé autour de nous, et puis on s'est rendu compte que bah, ça peut être valorisant. On nous a dit, et puis on le sentait, qu'en faisant ça aussi, puisqu'on n'avait pas vocation à le faire pendant 20 ans, pendant 10 ans, on se dit, on se part pour deux ans, à notre tour, on pourrait valoriser cette expérience. Sur le marché du travail, le marché du travail un peu ordinaire. Euh, donc euh, on disait, bon, bah, on ne fait pas tant de sacrifices que ça, au final, euh, financièrement peut-être, mais euh, à certains égards, bah, ça peut être euh, même un tremplin. Sous réserve qu'on bah, ait des RH en face qui sont un peu réceptifs au message, mais ça permet d'ailleurs de filtrer, c'est bien, Et euh, eh bien on peut jouer cette carte-là et faire un petit bond aussi euh, à notre tour. Enfin, donc eux ont trouvé le moyen bah, d'y trouver un intérêt et une, que c'était une idée pas si mal, parce que je pourrais valoriser ça en termes de carrière. Donc chacun il comprend ça avec son langage, je n'avais pas besoin de leur assentiment, mais euh, d'une certaine manière ça m'a donné un, un appui supplémentaire sur place. C'est-à-dire qu'on bah, vient avec, ne euh, faut pas venir avec une seule motivation en mission
1: j'aurais juste envie d'ajouter ce que t'as dit ton ancien boss à l'époque il lui a répondu quand Eric a dit qu'il démissionnait parce qu'il était dans le programme gradué de programme des jeunes talents chez Safran etc et son, ton ancien boss t'a dit il faut avoir sacrément confiance en soi pour faire ce choix là et euh, moi ça m'a fait sourire parce que dans l certaines mentalités un peu plus anciennes pourrait se dire c'est un risque immense et en fait euh, fin, les retours qu'on a et puis l'expérience qu'on a gagné là-bas euh, on l'aurait pas eu à Paris et je pense qu'on a gagner dix fois plus euh, par ce qu'on a fait là-bas, donc euh, c'était assez marrant
0: tu veux dire qu'il y a un petit décalage générationnel aussi sur cette question-là
1: Oui, je pense un peu. Il euh, y en a qui imaginent encore le monde des ONG euh, très euh, croupissantes, pas sexy, avec des babacools, euh, des bobos euh, qui marchent à pieds nus et qui veulent sauver le monde. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a le secteur de l'entrepreneuriat social qui est hyper dynamique. On a conscience qu'il faut qu'il y ait des modèles économiques viables pour pouvoir faire euh, du social. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui parlent beaucoup plus à, à notre génération. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Euh, on va plus économiser. Alors, on peut le dire euh, simplement. Nous, on, est, on était en contrat de volontariat de solidarité internationale, donc VSI. C'est un statut qui est reconnu par le gouvernement, qui a un motif de démission légitime. Donc, si on démissionne, on aura le droit de toucher le chômage à notre tour. Donc, ça, on savait qu'on avait ce filet de sécurité. Mais pour autant, euh, on part pendant deux ans, et ben, on va vivre avec 200 euros par mois. Euh, on va habiter dans un bidonville ou en périphérie d'un bidonville, euh, en coloc, euh, euh, on part avec 20 kilos, on revient avec 20 kilos, et puis on s'éloigne des proches. Enfin, C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions. Moi, j'ai des petits frères et sœurs qui étaient petits, j'avais envie de voir grandir, on est dans les années où tous nos copains se marient, on s'est dit, bon bah, on, va, on va louper des choses. Euh, donc on s'est quand même bien posé la question, mais, euh, mais euh, l'aventure et l'expérience qui nous a tentés et le projet qu'on nous a proposé, euh, on s'est dit on va revenir avec euh, dix fois plus de choses que si on était resté euh, ces deux années-là à Paris. On s'est posé la question sur qu'est-ce qu'on veut faire, dans quoi on va être utile. Euh, euh, moi, je n'avais pas envie, alors je ne veux pas du tout vous dire, je ne veux pas me faire... Euh, ben, je sais pas ce que je dis ça, mais j'avais pas envie d'aller dans un orphelinat jouer avec les enfants. Je trouvais que euh, notre expérience professionnelle et nos études euh, n'auraient pas été à, à valorisées si on faisait ça. Et surtout, euh, notre rapport est beaucoup plus important euh, d'aller dans une structure qui peut nous, enfin dans une structure, dans une association qui a besoin de ces profils-là. Donc nous, clairement, lp 4 y Life Project for You, c'est de l'insertion professionnelle et sociale de jeunes en situation d'exclusion donc qu'est-ce qu'on fait On construit des ponts entre le monde de l'exclusion, donc des jeunes des bidonvilles, ou des jeunes mères filles, ou des jeunes handicapés, et le monde de l'entreprise. Donc pour faire ce pont-là, il faut connaître l'entreprise. Donc on se sentait un peu légitime avec notre petite expérience euh, qu'on avait pu avoir, mais euh, connaître le monde de l'entreprise, c'était important pour réussir la mission qu'on s'était donnée.
0: Valentine et Eric sont donc formés pendant dix jours et ils s'envolent pour Delhi pour former des jeunes déscolarisés, des jeunes qui ont entre 17 et 20 il les forme à l'anglais, au rudiment du business, de la communication, du marketing, des, des finances aussi et notamment par l'expérience. Les groupes de jeunes pilotent sur place des petits business. Et puis au bout de six mois, ils prennent des fonctions managériales, toujours en Inde et à la fin de leur mission, les six derniers mois, ils retournent sur le terrain à Chennai où ils ont ouvert un site, démarré le projet et formé des équipes. Eric Valentine. Il y a une critique qui revient souvent sur, euh, sur l'humanitaire, c'est euh, vous, vous partez tous les deux avec de bonnes intentions, bien sûr. Euh, vous, euh, vous partez, vous êtes euh, un couple euh, jeune, tout va bien dans votre vie, vous avez euh, plutôt de l'argent, euh, vous vous apprêtez à vivre pendant deux ans dans, euh, dans la pauvreté. Est-ce que la critique, c'est est-ce que l'on fait plus de bien que de mal quand on part comme ça dans une mission humanitaire
1: c'est une critique euh, qu'on entend souvent et c'est vrai qu'il faut le dire on part en mission humanitaire euh, pour les autres mais aussi pour nous euh, faut pas se mentir euh, on part aussi parce qu'on a envie de, de vivre une expérience à l'étranger forte euh, qu'on a envie d'aller découvrir cet autre monde et ça c'est pour nous c'est pas que pour donner on n'est pas euh, exceptionnel sans défaut cette, cette décision de partir c'est aussi parce qu'on avait envie de nous d'autres choses bon, alors de trouver plus de sens euh, etc mais mais aussi de vivre un côté un peu plus une, une vie qu'on n'aurait jamais vécue sinon. Enfin euh, voilà, ça, ça, on est très clair là-dessus. C'est la seule fois de notre vie, je pense, où on a passé euh, 24 heures sur 24 ensemble, à travailler ensemble, à habiter ensemble. Et ça, c'est une expérience unique. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti, pas que parce qu'on voulait changer le monde. Ça, ça serait faux de le dire.
2: On savait qu'on allait bosser un peu ensemble. Moi, je n'avais pas tout à fait anticipé qu'en en fait, on serait vraiment euh, collègues comme cochons. Et c'était du H24, euh, 7 jours sur 7. Et c'était très bien. C'était très bien, ça nous a permis de découvrir une facette euh, de l'autre qu'on n'était pas susceptible de découvrir, parce que finalement, dans nos vies antérieures, euh, bah, chacun allait bosser de son côté. On s'est on rendu compte qu'on était différents dans ce monde-là aussi, mais à certains égards complémentaires, donc on bossait bien. Alors après, évidemment, il bah, y a le, le perso qui, de temps en temps, vient dedans et il s'est fait qu'on est un peu moins patient, évidemment. Mais avec du recul et au regard de, de, des deux années qu'on vient de passer, ça s'est très bien passé. Euh, et c'était une chance, on s'est rendu compte que, on a même hésiter à un moment à se dire, est-ce qu'on ne montrait pas un projet ensemble en rentrant Bon, bah non, parce qu'il euh, y a des aspects positifs, mais en même temps, on... il <rire> y a peut-être des complications qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Euh,
1: mais génial.
0: Et toi, tu avais anticipé que vous seriez comme ça 24 heures sur 24 euh, ensemble
1: moi, j'ai vachement découvert Eric et je l'admire encore plus aujourd'hui de l'avoir vu bosser. Et ça, je pense que c'est une chance. J'ai appris une chose là-bas et beaucoup appris d'Eric là-dessus, c'est de son assertivité. Euh, j'avais une trentaine de volontaires euh, que j'ai coordonné Et en fait, euh, moi, j'étais peut-être, je crois que c'est plus féminin, mais euh, j'avais peut-être du mal à dire les choses euh, parfois avant. Et en fait, cette expérience m'a beaucoup appris, et notamment, j'ai beaucoup appris d'Eric sur le fait de dire les choses simplement d'être capable de tout dire et de le dire sans trop de sentiments sans mettre trop d'émotions mais, mais de dire les choses et ça je pense que je le garderai
2: Moi, je passe un peu pour un robot sans cœur, mais <rire> euh... là où on était complémentaires euh, je pense et c'est ça qui a été formidable c'est que euh, Valentine est une excellente pédagogue enfin, c'est comme si elle avait fait huit bafas d'un coup okay. et euh, une capacité à animer et pour Val, c'était « Ok, il bah, y aura ci, ça, ça. » Et ça, euh, bah, j'étais complètement spectateur et je faisais genre euh, « bah Ouais, t'inquiète, j'y avais pensé. » Mais en réalité, euh, j'étais à la ramasse.
0: Mais alors, pourquoi vous ne bossez pas ensemble, finalement
1: <rire> Moi, j'aimerais bien. <rire> non, parce qu'en fait, on, le, le, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très prenant. On parlait de ça matin, midi, soir, week-end. Et, et du coup, on a envie de retrouver un équilibre vie pro, vie perso un peu plus équilibré, on va dire.
0: Vous ne vous êtes pas demandé euh, si vous restiez plus longtemps, pas plus longtemps
1: ça s'est fait plutôt dans l'autre sens. Ce que je trouve très bien, c'est que nous, on s'était mis dans l'idée de partir deux ans, mais euh, l'organisme nous dit on fait un contrat d'un an et au bout d'un an, on voit si on a envie de continuer. Donc on s'est posé la question au bout d'un an est-ce qu'on a envie de continuer La réponse était oui. Mais deux ans, euh, bon voilà, on avait un petit bébé de deux mois, euh, euh, on sentait qu'on avait donné beaucoup, on s'était donné des objectifs pour notre dernière mission à atteindre avant de partir, qui avaient été atteints. Donc en fait, on est rentré serein. On rentre, on est content de retrouver tout le monde. De de retrouver un peu de confort. Là, je vois, on a de l'eau euh, tout le temps. quoi En France, on a trop de chance. Euh, on, on prend des longues douches, euh, on arrose. enfin euh, C'est fou. Euh, Là-bas, on avait une petite cuve, on se douchait un peu au seau et puis euh, notre propriétaire, euh, dès qu'on prenait deux douches dans la journée, euh, c'était n'était pas positif. Donc, on profite de ces petites choses-là, de retrouver... Euh le fromage, le vin, la bière. Mais on n'est pas du tout en rejet de la société actuelle qu'on a accepté. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, on former ces jeunes ou on accompagnait ces jeunes dans l'intégration de cette société. Donc évidemment, il ne fallait pas qu'on rejette le capitalisme, il ne fallait pas qu'on rejette tout ça parce que bon, déjà, nous, c est, c est, on y croit, on n'est pas, euh, pas dans les valeurs euh, anticapitalistes et tout ça, mais c'est surtout qu'on les formait pour rentrer dans ce monde-là. Donc il fallait qu'on soit bien, que nous-mêmes, on soit assez bien dans ce monde-là aussi. Sinon, c'était compliqué de leur dire, euh, bon, allez-y, mais bon, moi, j'y vais plus et ça ne m'intéresse pas.
0: Vous êtes rentré il y a trois semaines, c'est ça, hein, à peu près Comment se passe euh, le, le retour euh,
2: Très bien, euh, très bien. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Il euh, n'y a aucun problème d'adaptation. <rire> euh, on est content, on profite euh, bah, un petit peu de temps calme à trois maintenant.
1: Euh, bah moi je retourne à mes premiers amours, euh, j'ai envie de créer quelque chose et donc euh, cette expérience m'a confortée là-dedans parce que je me suis rendue compte que bah oui j'aimais bien l'action, euh, on a créé des entreprises avec les jeunes donc on a eu une micro expérience là-dessus donc ça ça m'a confortée euh, et puis je me suis dit bah tiens mon expérience fait que le secteur de l'éducation en fait ça m'intéresse donc euh, je creuse euh, voilà, différents, différents sujets j'ai pas une idée là encore en tête, mais en tout cas, je reste confortée dans mon envie de créer quelque chose. Et euh, cette expérience m'a dit il bah, y a tellement de choses à faire dans l'éducation, de mettre l'expérience au cœur et pas que la théorie et tout ce qu'on a pu expérimenter avec les jeunes là-bas. Euh, C'est des sujets sur lesquels ça m'intéresse de réfléchir.
2: Euh, moi, je vais me remettre en recherche d'un emploi salarié, pour dire ça un petit peu de façon chiante. Je reste ouvert. Là, c'est la chance d'avoir un petit peu quelques semaines, quelques mois pour explorer des nouvelles pistes. On n'a pas le couteau sous la gorge pour trouver un boulot demain matin. Donc voilà, lancer des pistes, rencontrer des, des, des personnes pour, pour discuter de ce qu'elles font.
1: Mais ce qui est amusant, c'est que sur quel type de boulot on pourrait aller maintenant Et en fait, bah, Eric, il y a des boîtes qui commencent à, à approcher un peu Eric en disant, en fait, il y a l'expérience d'une d'un type de population, de clientèle pour nous qu'on touche pas aujourd'hui. Je vais donner l'exemple de Decathlon, avec qui on a beaucoup travaillé qui font un super boulot euh, euh, sur le terrain, et de dire, bah, en fait, il y a plus de 2 milliards de personnes qui ne vont pas dans nos magasins, même plus à mon avis, euh, comment on peut faire du business autrement, du business plus juste, c'est Sport for All, leur euh, slogan, et en fait, de dire, bah, ces personnes qu'on touche pas, comment on peut aller les toucher En fait, des profils comme les nôtres, euh, avec un côté un peu business, mais qui connaissent aussi euh, ce monde-là, ces populations-là, etc., ça les intéresse du bottom of pyramide, faire du business différemment euh, avec tous, euh, approcher des populations qui ont un pouvoir d'achat moins élevé, comment innover sur ces sujets-là. Euh, ça, c'est des métiers qui peuvent être intéressants pour nous aussi au retour et euh, qu'on creuse un peu, quoi.
2: En tout cas, je vais regarder des choses que je ne regardais pas du tout avant. Donc, sans, pour, sans avoir pour autant l'envie de faire une, une carrière dans le, dans le monde humanitaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais dans ce, dans ce milieu-là, revenir dans une entreprise bah, qui est fort profit, hein, mais dans des métiers ou dans des, dans des verticales qui, qui impactent complètement leur business pour, une, pour faire du business un petit peu autrement.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en mot de la fin
1: on peut nous souhaiter, euh, bah, moi, de trouver un projet qui m'anime, euh, de trouver un associé euh, qui souhaite rejoindre l'aventure avec moi. Donc, je passe une petite annonce. Euh, non, on peut nous souhaiter. Moi, j'ai plutôt envie de souhaiter à d'autres personnes de vivre la même expérience mmh. qu'on a vécue. Euh, parce qu'on revient plus fort, on revient euh, renforcé dans nos valeurs, on revient renforcé dans notre couple. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire à ceux qui se posent la question, euh, allez-y. Et on a de la chance en France. On est un des seuls pays à avoir ce statut de volontariat de solidarité internationale qui est vraiment affilée. On cotise pour la retraite, on a la sécurité sociale, on est couvert, euh, on a le chômage en rentrant aussi, on a travaillé avant évidemment. Donc euh, bah, n'hésitez plus et, et allez-y. quoi
0: Vous repartirez Peut-être à la retraite
2: Plus tard. Oui, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas plus tard euh, Pas demain euh, on n'aurait pas l'énergie. Je pense qu'il faut y aller vraiment avec un, avec les, les batteries euh, pleines.
1: Ouais. Euh, moi, je vois il y a des jeunes retraités qui se posent la question. Je trouve ça génial de faire ça au début de sa retraite, euh, de repartir euh, carrément. On, pourquoi pas Pas tout de suite, mais une fois qu'on aura accompli ce qu'on a envie d'accomplir aussi euh, en France, euh, pourquoi pas
0: Donc Vous avez 28 et 29 ans. La retraite, c'est quand même pas tout de suite, quoi. <rire> Je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est pas demain. <rire> pour vous non plus, peut-être, la retraite, c'est pas pour tout de suite. En revanche, écoutez toute la collection des podcasts Le Bureau de Welcome to the Jungle, ça, ça se fait très bien dans un futur proche. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous mettre des étoiles, des pouces levés, tout ce que vous voulez. Et puis vous pouvez nous écrire aussi podcast.wttj.co. Bon courage pour vos journées de, de boulot et à très bientôt.